0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠。第八章，义父宝上。警长穿过外客厅的时候，对两个宪兵做了一个手势，他们就跟上来了，一个站在唐泰斯的右边，一个站在他的左边。一扇通向院子的门已经打开了，他们穿过了条长长的、阴森森的走廊。这条走廊的外貌，即使最大胆的人看了也会不寒而栗的。法院和监狱是相通的，监狱是一座幽暗的大建筑，从它铁格子的窗口望出去，可以看见阿库尔教堂钟楼的尖顶。拐了无数的弯。唐泰斯终于看见了一扇铁门，警长在门上敲了三下，唐泰斯觉得每一个都敲在他的心里似的。门开了，两个宪兵把他轻轻的往前一推，他便迟疑的迈了进去。那门猛地在他的身后关上了，他呼吸到了一种空气，那是一种浑浊的、略带臭味的空气。他被带到了一个房间里，虽然门窗都装着铁栏杆。但还算是干净些，所以他的外观倒还不怎么使他害怕。再说，代理检察官刚才似乎对他充满了关切，他的话还在他的耳边回响，像是在允诺给他自由似的。唐泰斯被关进这个牢房的时候是下午四点钟，我们已经说过，这天是三月一日，所以没待多久就进入了黑夜。幽暗使他的听觉变得敏锐了起来，没有一个微弱声音传进这个房间，他就赶快站起来到门边，都认为是来释放他的，但声音又渐渐沉寂了。唐泰斯只好颓然地坐在了他的木凳子上。最后，大约到了十点钟左右，唐泰斯开始绝望的时候，一把钥匙插入了锁，并转动了一下。门栓嘎嘎地响了几声，那笨重的大铁门便突然打开了。两只火把上的光照亮了整个房间，借着火把的灯光，唐太斯看清了四个宪兵，身佩闪光的佩刀和马枪。他迎上前去，但一看到这些新增的士兵，便又停下步来。“你们是来接我的吗？”他问。“是的。”一个士兵回答。“是奉了代理检察官的命令吗？”我想是吧。那好，既然相信他们是代理检察官派来的，不幸的唐太斯便打消了一切疑虑，开了门。他镇定的迈步向前走去，自动的走在了宪兵的中间。门口有一辆马车，车夫坐在车座上，他的身后有一位下级检察官。这辆马车是给我坐的吗？唐太斯问。“是给你坐的。”一个宪兵回答。唐太斯想说什么，但觉得后边有人推了他一下，他既无力也无心做出什么拒绝，就登上了踏板，立刻被夹在了两个宪兵之间。其余两个在对面的位置上坐了下来，于是马车轮子开始在石路上笨重地滚动起来。犯人看了看车窗，车窗也是盯着栏杆的。他虽然已从牢里出来。但现在正在被送到一个他所不知道的地方去。通过车窗和栏杆，唐泰斯看到他们正经过凯塞利街，沿着劳伦码头和塔拉密斯街向港口方向驶去。不久，他又觉得灯塔上的光穿过窗上的栏杆，照到了他的身上。马车停了下来，那个警官下了车，向卫兵室走去。不久，里面出来了十几个卫兵，排起队来。借着码头的灯光，唐泰斯看到了他们的毛瑟枪在闪光。难道他们是为了我吗？他想。警官打开车门。他虽然什么也没说，但唐泰斯的疑问已经得到了答复，因为他看见了两排士兵夹道排成了一条甬道，从马城马车直排到码头。坐在他对面的两个宪兵先下来，然后命令他下了车。左右两边的宪兵跟在他的后面。他们向一艘小船走去，那条小船是一个海关官员的，用一条铁链拴在码头旁边。士兵们都带着一种惊奇的神色看着唐太斯。刹那间，他已经被士兵们加持着坐在船尾。警官刚坐在船头，船只就离了岸。四个健壮的桨手划着他，迅速地向皮龙方向驶去。船上喊了一声。封锁港口的铁链就垂了下来，转眼他们已经到了港口外面。犯人一到大海上，起初是很高兴，他深深地吸了一口新鲜空气，空气是自由的，他感到了一种舒畅。但不久他就叹了一口气，因为他正在从约瑟夫酒家经过。这天早上他还在那儿，还是那样的快乐，而现在从那敞开的窗子里。传来了他人在跳舞、在欢笑、在喧哗的声音。唐泰斯双手合在胸前，仰面朝天祈祷起来。小船继续前进着，他们已经经过了穆德峡，现在已经到了灯塔前面，正要绕过炮台。唐泰斯对这一条航线感到有些不理解。“你们要把我带到哪儿去？”他问。“待一会儿你就知道了。”但是我们是奉命。不得向你做任何解释。唐泰斯知道去向奉命不得作答的下属提出问题是毫无意义的举动，也就沉默了。这时，他的脑子里冒出了一些奇怪的念头：他们所乘的这只小船是不能坐长途航行的，港口外面又没有大帆船停泊在那里。他想，他们或许要在某个很偏僻的地方放他走。他没有被绑起来。他们也丝毫没有给他上手铐的意图，这似乎是个好兆头。而且那位很仁慈地对待他的代理法官，不是告诉过他说是要他不提到诺瓦提埃这个可怕的名字，他就什么也不说了，也不必害怕。代理法官不是还当着他的面把那封致命的信毁了吗？那攻击他的唯一证据也没有了，于是他就一言不发地等着，努力在黑暗中看清航向。他们已经过了兰顿牛岛，那儿也有一座灯塔立在他们右边，现在正对着加泰罗尼亚村的海面上。犯人更加睁大了眼睛，他好像在沙滩上隐隐约约的辨认女人的身影，因为美塞泰斯就在那儿，他怎么会不预感到他的爱人就在他的身边呢？有一处灯光还隐隐约,约约可辨，唐泰斯认出那是美塞泰斯的房间。在那个小小的村落里，只有美塞泰斯没睡。他真想大声喊出来，让他听到自己的声音，但他没有喊，因为如果宪兵们听到他像一个疯子似的大声喊叫起来，他们会怎么想呢？他依旧一言不发，但眼睛盯在那灯光上。小船继续前进着，他在思念着美塞泰斯。一片隆起的高地挡住了那灯光。唐泰斯转过头来，发现他们已经滑到了海上。在他沉思的时候，他们早已经扯起了风帆。唐泰斯虽然极不愿意再提出疑问，但他还是禁不住转向靠近他的那个宪兵，抓住了他的一只手。朋友，我以一个基督教徒和水手的身份请求您，请您告诉我，我们究竟到哪里去？我是唐泰斯船长，一个忠实的法国人。有人诬告我是叛徒，请你告诉我，你们究竟要押我到什么地方去？我以我的人格向你保证，我一定听天由命。那宪兵迟疑不决的看着他的同伴，他的同伴长叹一声，像是说：“告诉他也无妨。”于是那宪兵回答说：“你是马赛本地人，又是个水手，怎么会不知道你在往什么地方去？凭良心说，我一点也不知道，那是不可能的。”我向你们发誓，的确如此。告诉我吧，我求你们了。但那命令怎么办呢？那命令并没有阻止你告诉我，在十分钟前、半小时或一小时后，我一定会知道的事儿啊！别让我闷在葫芦里了吧？你看，我把你当成朋友，我又不想反抗逃走，而且我也做不出那样的事儿。我们究竟是到什么地方？除非你是瞎子，或是从来没出过马赛港，不然你一定会知道的。那么你四周看看吧。唐泰斯站起来向前望去，他看到了一百码远处，在黑森森的岩石上竖着的是伊夫堡。三百多年来，这座阴森森的监狱曾有过许多可怕的传说，所以当他出现在唐泰斯的眼前的时候，他就像一个死囚看见了断头台一样，伊夫堡。他喊道：“我们到那儿去干什么？”宪兵们只是笑了笑。“我该不是被扣留到那儿吧？”唐太斯说。“那可是关重要的政治犯的地方。我没有犯罪。”伊夫堡有法官吗？那儿只有一个典狱长、一个卫队、一些囚卒和厚厚的墙。好了，好了，别装出一副吃惊的样子了，不然我真要觉得你在用嘲笑来报答我的好意了。那么。这么说，我要被关在这里面，或许吧。不过你这样紧紧的捏着我的手也无济于事啊！不经过任何手续了吧？一切手续都已经办齐了。这么说，也不用考虑维尔福先生所许的愿了吗？我们不知道维尔福先生曾经许过你什么愿。宪兵说：“我知道，我们是押你到伊夫监狱去。”哎，你想干什么，朋友？抓住他！宪兵呢，训练有素的眼睛只看见了急速移动，那是唐泰斯正跃身准备投入海里的一瞬间。但是四条强有力的手臂已经抓住了他，以致他的脚好像给钉在了地板上一样。他疯狂的叫着，跌进了船舱里。好几个宪兵用膝头顶着他的胸膛说：“你们水手的信用原来是这样的，别再相信这些甜言蜜语了。听着，先生，我的朋友。”我已经违背了我的第一个命令，但我不会违背第二个命令。你要是动一动，我马上叫你脑袋开花。他的枪对准了唐泰斯，后者觉得枪也顶住了他的头。这时，他很想故意就此了结那些忽然降临到他头上的厄运，但正因为那厄运是不期而至，唐泰斯认为他不会坚持太久的。他记起了维尔福先生的许诺，于是希望又复活了。而且他想，如果这样在船上死在一个宪兵的手里，似乎太平庸、太丢脸了，所以他索性倒在船舱里，怒吼了一声，狠狠地咬着自己的手。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第八章《伊夫堡上》，请继续收听第八章《伊夫堡下》。